0: xin chào tất cả mọi người và hằng lê rất vui là được gặp mọi người trong chương trình đọc sách nói về giọng nói của chúng ta ngày hôm nay và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cùng với nhau đi tiếp những phần tiếp theo của quyển sách trở về không của tiến sĩ Joe Vitale. và charlie và không biết rằng các bạn đã thực hành như thế nào cũng như các bạn đã có trải nghiệm gì về quyển sách này các bạn có thể chia sẻ với hằng qua phần comment nhé và các bạn có nhớ Nguyên tắc của phương pháp này đến từ đâu không ạ? Nguyên tắc của phương pháp này đến từ sự yêu thương và sự yêu thương từ chính bản thân chúng ta. Và bởi vì chúng ta đã là sự hoàn hảo, chúng ta đã là những ấn phẩm rất là xuất sắc của vũ trụ rồi. Cho nên chúng ta không cần phải tìm hiểu từ bên ngoài nữa và chúng ta nên đi sâu vào trong chính bản thân mình và tìm hiểu chính mình, yêu thương chính mình. Cũng như là chúng ta sẽ tìm để xóa đi những ký ức những điều mà chúng ta đã mang trong nhiều kiếp hoặc là trong cuộc sống của chúng ta và những điều này đã hình thành nên những điều bất như ý trong cuộc sống của chúng ta và chúng ta sẽ thanh tẩy nó cũng như xóa bỏ những chương trình những ký ức này cũng giống như là một cái máy tính thì khi chúng ta có những cái chương trình chúng ta không cần thiết nữa hoặc là những chương trình lỗi thì chúng ta sẽ làm một biện pháp là uninstall nó đúng không bạn và hy vọng rằng các bạn sẽ Mang đến những điều này cho chính mình Và làm cho cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn Và bây giờ chúng ta cùng nhau đi vào phần đọc sách ngày hôm nay mọi người nha Chương 6 Những chương trình này từ đâu ra Bạn đã hoàn hảo rồi Tiến sĩ Ihalia Kala Helen Tôi đam mê lĩnh vực khả tố tinh thần Khả tố tính thần kinh Neuroplasticity, lĩnh vực này rất rộng mở. Nó nêu rằng não bộ của ta có thể được tạo hình như nhựa dẻo và não bộ có thể được tái định hình và tái cấu trúc bởi chính ta. Điều này giúp giải thích cơ chế của Hobonopono. Theo tiến sĩ Jack Ray, trong cuốn sách mới nhất của ông, bạn chẳng phải là não bộ của mình, you are not your brain. Được viết cùng nhạc sĩ y khoa Rebecca Alplading. Hầu như ta có thể thay đổi bất kỳ thói quen nào Với một quy trình bốn bước Giờ đây ta có thể đoạn tuyệt hành vi bất lợi cho bản thân Hoặc bất kỳ thói quen tệ hại nào khác Ta có thể giải thoát mình Tôi đã phỏng vấn tiến sĩ Swatch Về tiến sĩ y khoa, chuyên khoa, chuyên gia phân tâm học Và nhà nghiên cứu này là người toát ra nhiệt biết cao độ với niềm tin sâu sắc và lòng yêu nghề, ông là cố vấn cho bộ phim Aviator của đạo diễn Martin Scorsese về nhân vật Howard Hughes. Đây giờ đây SWAT đang giúp chúng ta học cách tái cấu trúc não bộ để đạt được kết quả mong muốn và trở thành con người ta mong muốn. Cốt lõi trong phương pháp đột phá của ông là hiểu được rằng ta không chỉ là vật chất Đó là lý do tại sao ta có thể tách mình ra khỏi não bộ, chú tâm đến nó và hiệu chỉnh lại nó. Swart là một con người khoa học và còn viết một cuốn sách khoa học rất hấp dẫn khác vào năm 2002 với tựa đề Tâm trí và não bộ, tính khả tố thần kinh và sức mạnh của năng lực tinh thần. Tuy nhiên, ông cũng là một người tâm linh và không ngại nói ra điều đó ông không khẳng định ý nghĩ xuất phát từ đâu nhưng cho rằng một số ý nghĩ có lợi cho ta còn những ý kiến khác những ý khác thì là thông điệp đánh lừa não loại ý nghĩ thứ hai là thứ ta có thể học cách để nghe thấy nhưng không tuân theo tôi bảo Squat rằng trong hầu hết các sách của tôi như cuốn hệ số hấp dẫn tôi gọi những niềm tin mang tính kiềm hãm là thứ mà ông gọi là thông điệp đánh lừa não Cả hai đều là những ý nghĩ không phục vụ cho mục tiêu cao nhất của ta. Schwartz cho biết khi nghiên cứu về các bệnh nhân bị rối loạn ám ảnh lượng cưỡng chế OCD hình quét não cho thấy họ nghe theo các thông điệp được kích hoạt trong não bộ của họ để tự làm tổn thương nhưng vấn đề không nằm ở bệnh nhân mà ở não bộ của ta xin lỗi mà ở não bộ của họ với các kỹ năng mới Họ có thể học cách tái đào tạo não bộ. Tiến sĩ Schwartz đã viết về OCD trong tựa sách đầu tiên của ông, Khóa não, Lock. Nhưng điều này đúng với tất cả chúng ta. Não bộ của chúng ta không phải lúc nào cũng rất ít. Thông điệp ta cần ghi nhớ là bất kể vấn đề gian truân đến đâu, ta đều có thể thay đổi. Nắm được cách thức mới là sự thách đố. Bốn bước của SWAT là một giải pháp phổ quát áp dụng cho mọi thứ trên đời. Ta có thể tha hồ kể ra từ tình trạng nghiện ngập Blackberry hay iPhone, sự thôi thúc mua sắm, trứng cuồng ăn, nghiện quà vặt, tật lừa dối, thối trì hoãn cho đến cách làm thế nào để thôi không quay trở lại với người tình cũ đặc địa nữa. Nói cách khác, những ý nghĩ nảy ra trong đầu ta, chẳng hạn như công cụ oponopono này là vớ vẩn, không xuất phát từ ta Mà từ não bộ của ta Squat gọi chúng là những thông điệp Đánh lừa não Nhưng chừng nào ta chưa tách được mình ra khỏi chúng Những ý tưởng ấy Cho cảm giác như chúng chính là ta Việc thanh tẩy giúp ta Xóa chúng ra khỏi ký ức Việc thanh tẩy giúp ta triệt hạ chúng Để chúng không còn kích hoạt nữa Nói tóm lại Đây là bốn bước theo Squat Để giúp chúng ta làm chủ vấn đề này Bước 1 Tái định nghĩa Xác định các thông điệp đánh lừa não và cảm giác khó chịu gọi đúng tên đích thực của chúng Bước 2, hiệu chỉnh, thay đổi nhận thức về tầm quan trọng của các thông điệp đánh lừa não Phát biểu tại sao những ý nghĩ, sự thôi thúc và xung năng này cứ làm phiền ta Không phải tôi, chỉ là não bộ của tôi Bước 3, tái tập trung Hướng sự chú tâm của ta đến một hoạt động hoặc quá trình tinh thần mang tính lành mạnh và hiệu quả. Ngay cả khi những sự thôi thúc, ý nghĩa, sung năng, cảm giác giả và đánh lừa này vẫn còn hiện hữu và quấy nhiễu ta. Bước 4. Tái đánh giá. Nhìn rõ những ý nghĩ, sự thôi thúc và sung năng này theo đúng bản chất của chúng. Những cảm giác gây ra bởi các thông điệp đánh lừa não là không đúng và kém giá trị. Ta có thể rèn luyện cơ thể và ta có thể rèn luyện tâm trí. Giờ tôi sẽ gọi là yoga não. Thông tin này biến bạn trở thành phi công cho não bộ của mình chứ không làm hành khách để nó lái bạn vào tường. Các sách vở và công trình nghiên cứu từ những người tiên phong trong ngành thần kinh học như Squat đã làm tôi phấn khích và tràn ngập cảm hứng. Họ chứng minh rằng ta có thể đạt được những gì mình muốn nếu kiên trì, có chủ đích và chiến lược. Quan trọng hơn, ta có thể đạt đến nơi được gọi là thực tại. Ta được trải nghiệm trọn vẹn thực tại, được nghe tiếng thì thầm của siêu nhiên về các ý định và nguồn hứng khởi và có thể hành động theo nó mà không hề do dự hay sợ hãi. Từ giờ cho đến lúc đó, hãy thanh tẩy, cứ thanh tẩy và thanh tẩy. Tiếp theo, hẳn xin mời mọi người đến với chương 7, công tác kiểm soát hiệu ứng giảm dựng. Theo một nhà nghiên cứu tại Đại học Cambridge, thứ tự của các chữ cái trong một từ không quan trọng, điều duy nhất quan trọng là chữ cái đầu tiên và cuối cùng ở đúng vị trí. Các chữ còn lại có thể hoàn toàn lộn xộn mà ta vẫn có thể đọc được không vấn đề gì. Đó là do trí não của con người không đọc từng chữ cái mà đọc chọn từng từ và trong phần này thì tác giả đã cố tình viết những cái chữ cái thay vì đúng như thứ tự ví dụ chữ chữ không thì là chữ k chữ h chữ o chữ o chữ n chữ g thì đảo ngược lại ví dụ như chữ k chữ o chữ h chữ g chữ n vân vân để làm cho chúng ta hiểu được cái điều mà tác giả vừa nói não bộ của ta được thiết kế để tạo ra các cách xử lý tắt nhầm Hiểu thực tại và tìm kiếm mọi hiểm họa đe dọa sự sống sự sống còn của ta Một trong những chiêu của nó là tự lắp vào khoảng trống Như khi ta đọc đoạn văn sai chính tả bên trên Tuy nhiên, khả năng đọc đó này cũng có thể tạo ra các vấn đề nhận thức Tâm trí của ta dễ bị sai sót và thậm chí ta còn không nhận ra Bộ phim Control năm 2005 là một ví dụ đặc sắc về cơ chế này Câu chuyện kể về một kẻ mắc chứng, mắc chứng thái nhân cách bị kết án tử hình bằng cách tìm thuốc độc và sau đó được cho cơ hội sống một lần nữa. Anh ta chỉ việc làm vật thí nghiệm cho một loại thuốc mới mà người ta hy vọng sẽ mang lại bình an cho linh hồn đang bứng loạn. Nam diễn viên Ray Liotta trong vai kẻ sát nhân đã miễn cưỡng đồng ý. Theo thời gian, nhân vật này bình tâm lại, cảm thấy ăn năn và thực sự tỏ ra hối cải Nhưng khán giả sớm nhận ra, những người khác tham gia thí nghiệm mà tất cả đều dùng cùng một loại thuốc, đều đã lìa đời. Vậy mà Ray vẫn còn sống. Tại sao? Tôi không muốn làm lộ cốt truyện phim dành cho bạn nên chỉ muốn nói thế này thôi. Kỳ vọng của ta tạo ra kết cục cho ta. Ý thức của ta không cần phải biết những kỳ vọng ấy là gì ta sẽ đúc kết về những gì, những kỳ vọng cho chính mình từ những người xung quanh và từ quá khứ của mình. Đây là điểm hấp O'oponopono phát huy vai trò của nó. Theo tiến sĩ Helland, quá khứ của chúng ta là một phần sự lập trình của ta. Những gì chúng ta kỳ vọng ở cuộc sống và ở những người khác xuất phát từ những đúc kết của chúng ta qua trải nghiệm trước đây. Nói cách khác, Ta gần như không bao giờ nhìn thấy thực tại một cách minh bạch. Ta nhìn nó thông qua một bộ lọc. Trong bộ phim Control, diễn viên chính đã được nuôi dạy một cách đầy bạo lực. Anh ta đã chứng kiến những tội ác từ lòng đam mê và hận thù. Anh ta kết luận một cách vô thức rằng cuộc sống của mình sẽ như những gì mình nhìn thấy. Điều đó không đúng. Dĩ nhiên, bởi vì chuyện không nhất thiết phải như vậy. Tuy nhiên, Tâm trí của anh ta đã rút ra kết luận và anh ta vô thức sống theo nó. Theo dòng câu chuyện, anh gặp một người giúp anh ta rút ra một kết luận mới về chính mình và bắt đầu thay đổi một cách ngoạn mục. Tại sao? Bởi vì nhận thức mới của anh ta về bản thân tạo ra một bản thể mới, anh trở thành một linh hồn nhân ái thay vì bạo lực. Hấp Okunobuno dạy rằng quá khứ của ta không chỉ phát xuất từ đời kiếp này, Tiến sĩ Howland nói rằng chúng ta mang theo dữ liệu từ đời từ thời Amis và tất cả các đời kiếp từ lúc khởi thủy của vũ trụ nhiều hơn những gì ta đang nhận thức trong kiếp sống hiện tại. Hành lý của ta nặng nề, ta đã mang vác cho một chuyến du hành từ nhiều kiếp trước. Ta chưa dở hành lý, cho nên những gì ta nhìn thấy và trải nghiệm hiếm khi có sự thuần tiết của thực tại này. Ngay cả khi ta đọc những dòng chữ này, tâm trí đang sàng lọc nội dung (cười) tâm trí đang sàng lọc nội dung cho ta bằng một bộ lọc của sự lập trình tiền định nếu được dạy phải hoài nghi ta sẽ đọc cuốn sách này theo một cách ngược lại nếu được dạy hãy cởi mở ta sẽ đọc cuốn sách này một cách khác nếu bạn thích tôi và sách của tôi bạn sẽ có một kỳ vọng nhất định nếu bạn thuộc về những người không thích tôi bạn sẽ đọc cuốn sách này một cách khác nữa. À, vậy cuốn sách nằm ở đâu? Nếu có nhiều cách để cảm nhận những ngôn từ này, tùy theo dữ liệu và kỳ vọng cá nhân của bạn, thì thực tại của cuốn sách này nằm ở đâu? Đây là một bài trắc nghiệm trí não khác để cho thấy cách hoạt động của não khi đọc những dòng chữ này. Hãy đọc câu sau đây và đếm xem bạn nhìn thấy bao nhiêu chữ F. Finishes. Fire are the result of years of scientific studies, a study combined with the experience of years. Ví dụ này giúp chứng minh rằng não bộ của bạn có lỗi, rốt cuộc có 6 chữ f. Bạn có đếm được những chữ nằm trong từ off? Còn đây là một bài trách nhiệm nữa. Moose đã đưa thuyền đã đưa lên thuyền bao nhiêu con vật của mỗi loài? Trừ phi bạn đã từng gặp câu đố này bạn ác hẳn trả lời hai nhưng bạn đã sai mose không quy tập động vật Noah mới là người làm việc đó theo way herbert trong cuốn về sự suy nghĩ vẽ sự suy nghĩ lại xin lỗi về sự suy nghĩ lại on second thought người ta đã tiến hành một cuộc nghiên cứu mà trong đó sinh viên đại học được yêu cầu đọc hướng dẫn khi bắt đầu tham gia một chương trình tập thể dục một nhóm đọc các hướng dẫn được nêu rõ ràng, dễ đọc bằng phong chữ Arial màu đen. Nhóm kia cũng đọc các hướng dẫn đó nhưng in bằng phong chữ kiểu nét cọ, khiến chữ trông như được viết tay bằng cọ nhật. Các sinh viên sau đó được hỏi về việc hình thành thói quen tập thể dục. Những người đọc hướng dẫn bằng phong chữ dễ đọc cảm thấy chương trình dễ thực hiện và làm theo. Như những người đọc chữ hướng dẫn y hệt như vậy bằng phong chữ khó đọc hơn, đều cảm thấy chương trình quá khó, họ không tập theo. Herbert cho biết, những người phải vất vả với các nét cọ nhật đã không có ý định đến phòng tập. Việc đọc hướng dẫn thôi đã đủ làm họ phát mệt. Lưu ý rằng, những sinh viên đó không hề biết rằng cách trình bày các câu hướng dẫn đã ảnh hưởng đến quyết định của họ. Thệ quả đã xảy ra ngoài ý thức của họ, một kiểu chữ đã tác động đến họ. Não bộ của ta lúc nào cũng đưa ra các phán xét chấp nhoán, nó cố gắng hoạt động hữu hiệu để giúp ta được an toàn và nó lười biến. Tuy nhiên, như các ví dụ trên cho thấy, những cách cư xử hay những cách xử lý tắc ấy có thể hạn chế không cho ta nhìn thấy và thay đổi thực tại khi ta muốn. Ta thậm chí có thể không thấy mọi thứ và mọi người xung quanh đang ảnh hưởng đến ta ra sao. Mọi việc xảy ra một cách vô thức hoàn toàn. Hấp O'oponopono gợi Ý ta buông bỏ sự lập trình của quá khứ mà vẽ mà về cơ bản đã tạo ra các lối này trong trí não. Hãy tha thứ cho mọi việc làm trong quá khứ để tìm đến sự thương yêu và chấp nhận trong thực tại. Nó giúp ta thành lọc để có thể thức tỉnh với thực tại này. Đó là một mục tiêu cao vời. Tiến sĩ Howland không tin rằng chúng ta sẽ làm được điều đó trong đời này. Tôi nghĩ rằng ông là một người bi quan. Nhưng đó là dữ liệu của tôi Dù sao đi nữa Việc phải làm là thanh tẩy Hãy thanh tẩy cuốn sách này Cuộc đời của ta Những kỳ vọng của ta Bất kỳ và tất cả mọi điều xảy đến với ta Mà không phải là phép màu của thực tại Bộ phim Control đã chứng minh rằng Ta nhận được điều ta mong đợi Ngay cả khi nó ở trong vô thức Nhưng đó đó là một bộ phim Còn đời thực thì sao? Trong một bài viết về Việc tin vào phép thuật tôi đăng trên blog Có người đã tỏ ý muốn biết về các chiến binh cổ đại Mặc áo phép thuật để hộ mệnh trước trước hòn tên mũi đạn Anh ta cảm thấy họ như đang suy nghĩ theo kiểu ma thuật chứ không thực tế Tôi thấy lạ Nếu ra trận tôi sẽ mặc bất cứ thứ gì hứa hẹn sẽ che chở tôi Kể cả một chiếc áo giáp hộ mệnh Và tôi sẽ mặc ngay vào Tôi sẽ để tóc lọn như mì sợi trên đầu hoặc đeo vòng gỗ bằng tỏ. tỏ cây, nếu tôi cho rằng nó giúp ích cho tôi, tôi nghĩ rằng sẽ hơi ngớ ngẩn nếu không tận dụng bất cứ điều gì giúp mình cảm thấy mạnh mẽ hơn. Từ cầu nguyện, nghi lễ cho đến vật trang sức, mọi thứ ta nghĩ đến, bất cứ điều gì giúp ta vượt qua một trải nghiệm đáng sợ như chiến tranh đều chấp nhận được. Nhưng chúng ta hãy nhìn sâu hơn một chút đối với lời nhận xét của bạn tôi khi nào thì nó suy nghĩ mà thuật này là một vấn đề. Nghiên cứu của tôi về giả dược được định nghĩa là những viên thuốc, dược phẩm hoặc quy trình chữa bệnh vô hại được kê vì lợi ích tâm lý hơn là vì tác dụng sinh lý cho bệnh nhân. Xác nhận rằng khi ta tin vào một điều gì, niềm tin của ta có xu hướng biến điều đó thành hiện thực. Có những nghiên cứu khoa học cây sóc đã chứng minh rằng Khi người ta làm cho những người có vấn đề về đầu gối tin rằng họ đã được mổ đầu gối. Bằng cách gây mê và vào đầu gối của họ nhưng không hề phẫu thuật, thật sự bệnh trạng của họ đã khá hơn. Gần đây hơn, một nghiên cứu còn tiết lộ rằng giả dược vẫn có tác dụng ngay cả khi biết nó là giả dược. Đây không phải là tin tức. Tôi đã biết về sức mạnh của niềm tin từ những năm 1960 khi lần đầu tiên đọc tác phẩm của cloud crystal phép màu của niềm tin the matrix of believing niềm tin của ta đã định hình thực tại khi tin một điều gì đó ở bản thân hoặc thế giới của ta là thật ta sẽ có xu hướng thu hút các hoàn cảnh phù hợp với nó các niềm tin tiêu cực cũng có tác dụng tương tự nocebo nghịch dược là một kỳ vọng tiêu cực và cũng dễ dàng tạo ra một hiệu ứng tương ứng nói cách khác nếu ta tin rằng mọi thứ sẽ trục trặc hoặc một thứ gì đó sẽ có tác động tai hại, ta sẽ có xu hướng thu hút kỳ vọng đó. Cơ thể này dẫn đến một tình thế tiến thoái lưỡng nan đầy thú vị. Nếu niềm tin của ta tác động đến thực tại của ta ngoạn ngục như vậy, khi nào thì niềm tin của ta mâu thuẫn với thực tại? Ví dụ, liệu việc mặc một chiếc áo giáo kết thuật để ra trận có phải là tự lừa dối chính mình? Liệu niềm tin vào một kết quả tích cực bất chấp thực tại hiện hữu có phải là một ảo tưởng? Liệu niềm tin vào một kết quả tiêu cực bất chấp bằng chứng ngược lại có phải là một sai lầm? Có lẽ. Đúng, ta có thể đang tự lừa dối mình khi mặc một chiếc áo giáp hộ mệnh hoặc đeo một chiếc nhẫn may mắn. Nhưng chính ảo tưởng đó có thể là niềm tin giúp ta trải nghiệm cuộc sống một cách mạnh mẽ và thậm chí chính là lợi thế vượt trội mà ta cần đến để sống sót và thành đạt. Nói một cách khác, giải pháp thay thế của ta là gì? Ra trận mà không có gì cả, sống mà không có ý chí. Bởi vì niềm tin của ta là yếu tố thống lĩnh. Ta được tự do Ta được tự do tin vào sự tích cực, sự tiêu cực hoặc không điều gì cả. Tôi biết nghiêng không điều gì cả, vì thậm chí việc không tin một điều gì cả cũng đã là tin vào một yếu tố. Một số người nghĩ rằng vì thần linh vĩ đại mang tên khoa học, là người toàn năng và trung quyết Thế nhưng khoa học luôn luôn đi đến Các kết luận mâu thuẫn với các kết luận Trước đó và cơ chế giải dược Hiện đại chứng minh Rằng điều ta tin tưởng quan trọng hơn Cái gọi là thực tại xung quanh ta Nếu khoa học là yếu tố định đoạt Về thực tại tại sao Tất cả các nhà khoa học đều không cùng đồng ý Tại sao có những nhà khoa học Tin vào ngoại cảm chẳng hạn Và có những nhà khoa học không tin Chào ơi Tôi đã từng tưởng tượng rằng khoa học là phán quý nhất Trung Quốc. Tôi đã thôi đọc các tạp chí khoa học nổi tiếng như Tâm lý học ngày nay, Psychology Today, vì rõ ràng họ đơn thuần chỉ thuật lại các cuộc nghiên cứu mới nhất. Theo dõi một thời gian, bạn sẽ thấy các cuộc nghiên cứu mới mâu thuẫn với các cuộc nghiên cứu cũ và cứ thế. Nói tóm lại, cái gì là thật? Từ khi phát hành cuốn sách và chương trình âm thanh hóa học thức tỉnh The Awakening Coach, tôi đã nhấn mạnh rằng thực tại là một ảo tưởng, đó chẳng phải là một ý niệm mới. Đức Phật và những người khác, nhất là các bậc, thầy bất nhị nguyên cũng đã nói như vậy. Khi xuất phát từ giai đoạn thứ tư của sự tỉnh thức, ta nhìn thấy ảo ảnh, Einstein đã nói, Thực tế chỉ là một ảo tưởng, dù là một ảo tưởng rất bền. Một lần nữa, bạn có thể thoải mái đeo bùa phép hoặc mặc áo hộ mệnh hoặc chẳng làm gì cả. Bạn có thể đặt niềm tin vào phép thuật hoặc bạn có thể đặt niềm tin vào thực tại. Cả hai đều phản ánh niềm tin của bạn. Cả hai về bản chất là thực tại. Dù gì, cái gọi là thực tại mà bạn nhìn thấy được quan sát qua các nhận thức. Và các trận thức đó được hình thành từ niềm tin của bạn. Nếu bạn đã gặp tôi, nghe tôi nói, xem hình ảnh của tôi hoặc nhìn thấy tôi trên truyền hình hoặc trong các bộ phim, bạn biết tôi đeo nhẫn và chuỗi hạt, một số món nhằm xây dựng thương hiệu và một số món có ẩn chứa quyền năng tâm linh. Và tôi tin rằng nó giúp tôi. Trong thực tế, mỗi khi thuyết trình trước công chúng, tôi đeo một món đá quý đặc biệt được làm từ thiên thạch. Ước tính có khoảng 4 tỷ năm tuổi, già hơn cả hành tinh địa cầu. Món ấy đẹp và tôi cảm thấy có thêm năng lượng khi đeo. Đó cũng là một món quà của vợ tôi, Nerisha, một thập niên trước đây, nên nó có giá trị tình cảm nữa. Bạn có thể nhìn thấy tôi đeo món ấy trên bìa của cuốn thu hút tiền ngay bây giờ. Attract money now, hoặc thể hiện tức khắc Instant Manufacturing slot. Instant Manifestation Điều gì quan trọng nhất ở đó Niềm tin của tôi trong đó Nếu đã nói vậy Thì điều gì là thực sự có thật Sự thật là Tôi thích tin vào một vũ trụ huyền diệu Và nhìn thấy cuộc sống của tôi thăng hoa Với những phép màu hơn là bước đi Trong sự e sợ trước từng chiếc lá Đồng thời Tôi tán thành một câu nói của người Sufi Sh- Hãy tin ở Allah Nhưng trước hết buộc lạc đà đi đã quay trở lại với lời nhận xét của bạn tôi về bài đăng trên blog của tôi về tư duy thần thông điều này có nghĩa là tin tưởng vào chiếc áo hộ mệnh nhưng cũng phải làm mọi điều cần thiết để phòng thân đây chính là ý niệm của sự đồng sáng tạo vâng có phép thuật và vâng có cả hành động của ta trong thế giới vật chất điều khôn ngoan nhất là hòa trộn cả hai nguy cơ đích thực duy nhất đối với phép thuật có thể nằm ở chỗ chỉ dựa vào mỗi nó So trong cuốn Lợi thế hạnh phúc The Happiness Advantage Đã gợi ý bạn hãy đeo kính phốt hồng Thay vì kính toàn màu hồng Tác giả nói thế này Như tên gọi của nó Kính phốt hồng giúp cho các vấn đề Thực sự chính yếu lọc vào tầm nhìn của ta Trong khi vẫn giúp ta Tập trung chủ yếu vào khía cạnh tích cực Tôi sẽ ký ế Tôi sẽ kết ý bằng cách trích dẫn Lời Bruce Barton Cũng là chủ đề của cuốn sách của tôi, 7 bí mật thất truyền của sự thành công The Seven Lost Secrets of Success Ông đã viết như sau trong cuốn sách phát hành vào năm 1927 Mang tựa đề Người ta có thể tin tưởng điều gì? What can a man believe? Niềm tin trong kinh doanh Niềm tin vào xứ sở Niềm tin ở bản thân Niềm tin vào người khác Đây là sức mạnh làm chuyển biến thế giới và có điều gì phi lý nếu tin rằng sức mạnh này vốn mạnh hơn rất nhiều so với bất kỳ điều gì khác Chỉ đơn thuần là một góc của đại quyền năng đang vận hành vũ trụ Nói tấm lại, nếu ra trận, tôi dứt khoát sẽ mặc áo hộ mệnh Và tôi sẽ làm mọi thứ khác trong tầm tay để phòng thân Áo hộ mệnh có thể có hoặc không có quyền năng ẩn chứa bên trong Nhưng niềm tin của tôi đặt vào nó sẽ có quyền năng Nói một cách khác Giả dược thực sự không phải là thuốc thật, nhưng hiệu ứng của giả dược thì thật, hãy đặt niềm tin và buộc lạc đà lại ồ oh, và tiếp tục hành tẩy. Tiếp theo xin mời mọi người đến với chương 8, chiếc gương bí mật. Khi cảm thấy đang có thác và an lành, ta có thể mạnh dạn nói về mọi chuyện, ta có thể để cho mọi thứ trỗi dậy nhằm hóa giải sự khó thác là hệ trọng nhất. Tiến sĩ Joe Vitale. Trích từ Cẩm năng Phép Màu tập 1 Đầu năm 2013, công ty điều hành chương trình đào tạo Phép Màu của tôi nói rằng họ muốn triển khai một sản phẩm trực tuyến cùng với tôi. Họ nghĩ đó sẽ là một nguồn doanh thu và giúp chiêu sinh cho chương trình huấn luyện của tôi. Tôi thấy ý tưởng đó hay ho và tán thành. Không một ai trong chúng tôi có ý niệm sản phẩm sẽ ra sao Chúng tôi hội đàm qua điện thoại với những người Viết nội dung mà họ thuê để động não ý tưởng Tôi bảo họ rằng Nhiều thứ tôi làm đều xoay quanh khái niệm cuộc đời Là một tấm gương Và có lẽ hãy tạo ra một sản phẩm khai thác tấm gương Như phép ứng dụng hay công cụ Từ đó tôi đã đưa ra ý tưởng chiếc gương bí mật Cái tên nghe có vẻ dễ nhớ nhưng tôi phải thú nhận rằng không một ai, kể cả tôi, biết nó là gì. Vài tháng trôi qua, và chúng tôi quyết định mời 4 người bay đến tham gia huấn luyện cá nhân với tôi, thu hình trực tiếp, giống như một chương trình truyền hình thực tế. Ý đồ ở đây là ghi hình lại quá trình tôi giúp họ, và sau đó biến nó thành sản phẩm. Vào ngày thu hình, trong căn phòng trên lầu tại nhà hàng Brewster, Pizza ở Quimbley, Texas Đội ngũ thu hình đã chuẩn bị sẵn sàng Chúng tôi thậm chí còn thuê Cả một chiếc gương cổ Để thực hiện một sản phẩm Mà chưa rõ sẽ ra làm sao Khi bấm máy thu hình Tôi gặp gỡ mọi người và trò chuyện Với họ về cuộc sống và sự thành đạt Cho đến lúc ấy Mọi chuyện đều ổn thỏa Nhưng sau đó đến lúc tôi phải tiếp xúc riêng với từng cá nhân Để giúp đỡ mọi người trải nghiệm Một bước đột phá lại được ghi hình trực tiếp Trong vòng 30 phút trở lại Tôi chẳng biết sẽ tiến hành Lúc này ra sao Mặc dù có nhiều thập niên kinh nghiệm Về việc phát triển cá nhân Và có rất nhiều kỹ thuật trong tay Việc giúp đỡ một người xa lạ Chuyển hóa theo yêu cầu Trước ống kính Và là, là vô cùng nát ốc Tôi quả thật như bị tê liệt Tôi bắt đầu hốt hoảng. Tôi nghĩ bụng Nếu mình làm không xong chuyện này Thì sao nhỉ nếu lên hình trong mình như một kẻ ngu ngơ thì sao nhỉ? Nếu mình không thích được những người này thì sao? Nếu mình làm hỏng bét mọi chuyện thì sao? Thế rồi tôi nhớ lại kỹ thuật thì ra sao? What if off? Mà Mindy Aldin dạy trong cuốn nếu mọi chuyện ổn thỏa thì sao? What if it's on go right? Cô ấy dặn hãy đặt ra những câu hỏi tích cực. Chẳng hạn như nếu nó đạt hiệu quả thì sao? Nếu tôi giúp mọi người thì sao? Nếu chuyện đó thú vị thì sao? Ý nghĩ này đã làm thay đổi năng lượng trong tôi Tôi cảm thấy vui tươi và lạc quan hơn Nhưng tôi vẫn chẳng biết phương pháp chiếc gương bí mật là cái quái gì Cứu tôi với Tôi vào trong buồng tắm Chốt cửa lại Rồi nhìn vào gương Tôi tự nhủ mình cần thanh tẩy Ngay lập tức Và bắt đầu lẩm nhẩm bốn mệnh đề để dọn dẹp Thốt ra cả thành lời Tôi còn nhớ mình đã chú tâm nói với siêu nhiên, chứ không phải nói với chính mình. Nói sợ của tôi là chương trình, đó là dữ liệu. Đó, nó đã là, nó đã có từ quá khứ. Tôi không quan tâm như thế nào hay tại sao, hay ai đã làm. Tôi muốn được hóa giải. Một lúc sau, tôi hít một hơi, bụng bảo dạ rằng tôi yêu bản thân mình và sẽ yêu bản thân bất kể gặp chuyện gì, rồi bước ra để thu hình ngay trong khoảnh khắc đó tôi đã hiểu kỹ thuật chiếc gương bí mật ý niệm chật nảy ra trong đầu tôi một quy trình ba bước gồm chiếc gương phần hướng dẫn và huấn luyện của tôi để giúp mọi người hiểu rõ vấn đề của họ và cách thức để mỗi người đạt được mục tiêu của mình quy trình sẽ như thế này một tôi giải thích về phản ý định cốt lõi ở đây cần hiểu là Ý thức của ta muốn một đằng trong khi vô thức của ta muốn một nẻo, sự mâu thuẫn đó đã cản trở kết quả. Ví dụ, nếu ý thức của ta muốn có nhiều tiền hơn nhưng vô thức lại có một chương trình cho rằng tiền là xấu xa, điều đó sẽ ngăn trở tiền bạc và ý định mang tính vô thức, phần vô hình này đầy quyền lực của ta sẽ thống lĩnh. Hai, Sau đó tôi giải thích về kỹ thuật chiếc vương bí mật. Đây là một loại trải nghiệm quán tưởng Mà những người được tôi huấn luyện Sẽ mường tượng du hành vào tương lai Đến một vũ trụ song song Nhưng ở tương lai Và đã vượt qua được những mối quan ngại của họ Ngày hôm nay Để xem phiên bản tương lai của họ Xử lý ra sao vấn đề mà họ hiện đang chống chọi. Tôi đã chỉ dẫn mọi người Đi vào trạng thái hôn, hôn trầm tỉnh thức Mở mắt Trong khi mắt nhìn vào một tấm gương thực sự Khi đó Họ có thể hỏi bản thể của họ trong tương lai về những gì phải làm ngày hôm sau hôm nay. Ba, sau đó tôi giải thích việc hành động theo hứng khởi. Đây là khái niệm hành động theo những ý tưởng trở dậy trong tâm trí của ta và xuất hiện trong thực tại tỉnh thức của ta. Bởi vì phải có hành động mới có chuyển biến. Hành động là điều hệ trọng để có thành công. Lòng tràn đầy cảm hứng. Tôi đã trình bày ngẫu hứng toàn bộ buổi đó. Tôi buông bỏ. Tôi phó thác, tôi đặt niềm tin. Người đầu tiên tôi huấn luyện đã chuyển hóa trước ống kính trong vòng chưa đầy 30 phút. Kết quả tương tự cũng xảy đến với từng người khác và chiếc gương bí mật đã ra đời. Tôi thầm thốt lên lời cầu nguyện. Xin cảm ơn. Nhiều tháng sau đó, vào cuối năm 2013, công ty ấy tung ra phương pháp chiếc gương bí mật lên Internet dẫn đến một cuộc bùng nổ những lời bàn luận và một loạt đơn đặt hàng sản phẩm mới đã và đang và vẫn đang thành công dưới đây là một câu chuyện khác nữa để minh họa luận điểm của tôi cách đây nhiều thập niên lúc sống ở Houston tôi thường ra công viên Herman để chạy bộ hai dặm Vân sân golf bởi vì lúc ấy tôi thừa cân gót chân bị giảm mạnh và tôi bị cắt vết chai lớn đây là những vết canxi tích tụ ở bên ngoài hoặc bên trong góc. Các vết chai của tôi hình thành ở cả hai góc chân và lớn lên đến mức các bác sĩ đã kêu nhau xem và bình luận về kích thước kinh khủng khi họ nhìn thấy. Tôi trở nên hiện tượng ở các phòng khám. Tôi trở thành hiện tượng ở các phòng khám. Các bác sĩ chuyện chuyển nhau phim x-quang của tôi nhưng chẳng bác sĩ nào giúp được tôi truyền giảm cơn đau, dần dà, các vết chai này trở nên cực kỳ đau, khiến tôi phải đi khập khỉ và bị một vết rắc dày chằng nhỏ ở bàn chân phải. Cuối cùng, tôi gần như không lái xe nổi vì quá đau. Bởi vì tin rằng hầu như bất cứ điều gì cũng có thể chữa lành được bằng kỹ thức, tôi đã quyết định tìm một liệu pháp. Trong suốt thời gian đó, tôi tìm đến các bác sĩ, các vị chữa lành, các nhà trị liệu, chuyên gia xương khớp và các chuyên gia thảo dược và nhiều người khác nữa. Tôi mua những đôi giày và các miếng lót đặc biệt. Tôi xua rỗi đau bằng kỹ thuật giải thoát cảm xúc, cầu nguyện với các thiên thần hộ mệnh, thử mọi liều thuốc và kem và lùng sụp liệu pháp trên mạng trực tuyến. Một bác sĩ chuyên khoa bàn chân đã chích steroid cho tôi, giúp hết đau được một tháng, nhưng rồi cơn đau quay trở lại. Ông khuyên nên phẫu thuật, nhưng không tin nhiều lắm về việc tôi sẽ khỏi. Tôi đã bỏ ngoài tay lời khuyên Tôi đến gặp một nhà trị liệu Theo phương pháp tái tạo của y khoa đại thế Rol- Rolotherapist đã được tìm Nước đường nhiều lần vào góc chân phải Mà với tôi là những lần đi bác sĩ đau đớn nhất trong đời Ông ta bảo cảm giác như ông đốt Nhưng cảm giác thật ra giống như Bị một con quái vật thời tiền sử Cấu vào bằng chân bằng móng bút to tướng Đau đến mức không thể nào quên Tôi rên lên như một con thú bị thương Và cách đó cũng không hiệu quả Tôi tiếp tục thử mọi cách mình biết Dĩ nhiên, mọi người đều cho ý kiến Một phụ nữ bảo Tôi thì chỉ muốn phẫu thuật Nhưng hầu hết mọi người có thành ý Chị ta cũng chẳng biết cách đó có phù hợp với tôi hay không Tôi phải liên tục dọn dẹp, hành động Và tiếp tục cẩn trọng trong từng bước chân Theo nghĩa đen Vì cơn đau đã đến mức kinh khủng tôi sẽ phải làm gì? Thế rồi một ngày kia, trong một cơn trong một đợt tập nhất ở Hawaii dành cho các xin lỗi, Trong một đợt tập thấp ở Hawaii dành cho các thành viên của hội đồng lãnh đạo chuyển hóa, tôi nhìn thấy thông báo về một lớp chữa lành bằng khí công miễn phí trên bãi biển. Một điều gì đó chợt lóe lên trong tôi, những từ miễn phí và trên bãi biển cộng hưởng với nhau, mà tôi cũng đã từng học khí công Nghệ thuật chữa lành nội khoa của Trung Hoa Và cảm thấy rất đổi tò mò Tôi cảm thấy rất nền thử Cứ như đây là một ý tưởng đầy cảm hứng Tôi đã đến dự Chuyên Di Linh Lâm Thuần Nghị Là một thầy, bậc bậc thầy khí công đẳng tốc quốc tế Đã được chứng nhận Và là người sáng lập Xuân Lâm Khí Công Ông đã gặp tôi và vài người nữa Trên bãi biển ngập tràn ánh nắng Tôi kể với ông về vết chai ở góc chân Và vết rách dây chằng của tôi Ông nhằn mặt như đang cảm nhận cơn đau của tôi Tôi không hy vọng gì nhiều vào khả năng ông chữa lành cho tôi Bởi vì khuôn mặt đau đớn của ông dường như cho thấy ông thực sự không thể làm được gì cho tôi Ông bảo tôi nhắm mắt lại, thư giãn, lắng nghe tiếng sóng biển ngay trước mặt Và hình dung tình thương yêu lan đến góc chân Điều đó thì tôi làm được Tôi hé mắt xem ông ta đang làm gì Chun-ji đứng cạnh tôi và trỏ ngón tay vào các vết chai của tôi. Ông cứ ngoáy các ngón tay thành một vòng tròn nhỏ, dồn năng lượng và tâm ý vào rơi bàn chân của tôi. Ông làm như vậy trong nhiều phút. Tôi mất cảm giác về thời gian. Tôi thực sự không cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng tôi thư giãn và phó mặt. Sau chừng 15 phút, ông dừng lại và di chuyển sang người bên cạnh. Khi bắt đầu cất bước để rời bảo bãi biển, Tôi nhận thấy đôi chân mình linh hoạt hơn Tôi có thể di chuyển và đi lại dễ dàng hơn Tôi không cảm thấy vừa được trị liệu Vì vẫn còn thấy đau Cho nên tôi không nghĩ nhiều về nó nữa Nhưng trong vài ngày sau cơn đào dịu đi Và khả năng đi lại của tôi tăng lên Tôi cảm thấy phấn khích Tôi đi tìm chuyên gia Trước khi rời Hawaii để cảm ơn ông Và hỏi xem ông đã làm gì Ông rất thân thiện và bảo rằng Ông chỉ đơn thuần truyền năng lượng đến tôi và đôi bàn chân tôi. Ông hỏi xin bản tên của tôi, giữ lấy và nói rằng sẽ tiếp tục truyền năng lượng chữa bệnh đến cho tôi. Chuyện đó xảy ra cách đây đã hơn 2 năm. Hiện giờ tôi chẳng còn đau đớn gì, lái xe, đi bộ và thậm chí tập thể thao không còn một chút khó khăn. Bạn vẫn có thể nhìn thấy dấu vết từ các mảng chai trên góc chân tôi. Tôi vẫn về chừng chúng nhưng chỉ có vậy thôi, cơn đau đã biến mất. Với bao nhiêu đầu đớn mà tôi đã chịu đựng Và trong suốt bấy lâu Đây quả thực là một phép lạ Phép màu xảy đến ra sao Tôi có một ý định chữa cơn đau Và tôi làm theo hứng khởi Mà trong trường hợp này là đến gặp chuyên gia. Sự kết hợp này cũng như trường hợp Đề ra kỹ thuật chiếc vương bí mật Đã mang lại kết quả Nhưng điều gì đã khiến những chuyện này xảy ra Làm thế nào tôi tạo ra được thành quả từ hư vô làm thế nào tôi rốt cuộc tìm ra được một liệu pháp Tôi tin rằng mọi chuyện là do ý định của ý thức Kết hợp với hứng khởi từ siêu nhiên Và sự hành động theo cả hai yếu tố Vì vậy, ta hãy đi sâu hơn vào cơ chế hoạt động của Hopoponopono Khi phối hợp những yếu tố đó Chương 9 So sánh luật hấp dẫn với Hopoponopono một ý định minh bạch được nêu ra rõ ràng, không có sự khẩn thiết hay mong cầu mà với sự phó thác, niềm tin và hoang ý của trẻ thơ sẽ dẫn đến các cơ hội mà không ai có thể dự đoán hoặc dàn xếp. Tiến sĩ Joe Vitale Những người hâm mộ cuốn hệ số hấp dẫn của tôi hoặc bộ phim tôi tham gia đều bí mật The Secret Thường gặp trở ngại trong việc dung hòa lực hấp dẫn với Hope Okonopono. Một số thậm chí còn nghĩ rằng tôi đã quay ngoắt lại khi cho ra cuốn không giới hạn, họ không hiểu. Tôi không thấy bất kỳ sự mâu thuẫn nào, chúng phối hợp với nhau thật hài hòa. Tôi thấy ta có ý định và ta có hứng khởi, và cái tôi muốn là cái sau. Tôi sẽ thay giải thích nhé. Một hôm tôi đang đi vào văn phòng chương trình huấn luyện tiếp thị của mình thì một chuyên viên huấn luyện hỏi tôi Anh có ý tưởng huấn luyện gì khác không? Hứng khởi lé lên trong tâm trí tôi Tôi luôn luôn muốn làm một khóa về phép màu Tôi nói, có lẽ là đào tạo phép màu Chúng tôi bàn về ý đó Trong vòng một tuần lễ chúng tôi đã lập ra trang web ở địa chỉ website www.miraclescoaching.com Chúng tôi dự kiến sẽ có 50 người tỏ ý quan tâm trong vòng 6 tháng. Thực tế chúng tôi có được 500 người quan tâm trong một ngày. Đó là hứng khởi năm 2006. Tôi tổ chức một khóa đào tạo riêng mang tên Thị Hiện Beyond Manifestation. Trong đó tôi giải thích có 3 cách để Thị Hiện Thực Tại. Một, mặc nhiên. Nếu ta không can dự vào cuộc sống của mình một cách có ý thức, Thực tại của ta sẽ được tạo ra bởi hành động của người khác và bởi vô thức của chính ta. Đây là cách sống không tỉnh thức. 2. Bằng sự lựa chọn. Ta có thể có ý thức nêu ra ý định, hướng thể xác, tâm trí và tinh thần đi theo một hướng nhất định. Cách này tốt hơn so với ý định mặc nhiên, vì ta tỉnh thức hơn và chủ động hơn. 3. Bằng hướng khởi. Đây là khi ta cho phép siêu nhiên hoặc Zero trao cho ta những ý tưởng mới mẻ như xuất phát từ hư vô. Nếu thư giãn và buông xả nhưng vẫn có ý thức và tỉnh táo, ta có thể nhận được những ý tưởng mới đáng ngạc nhiên. Đây là một cách sống lý thú và giác ngộ hơn. Các ý định vẫn tràn đầy sức mạnh. Ta có thể có ý định về bất cứ điều gì mình muốn nhưng khung hoang hơn. Hãy để siêu nhiên trao cho những gì ta đề bạc hoặc thậm chí những thứ tốt hơn. Đó là khi hứng khởi dẫn dắt. Hãy nhìn thấy này nhé. Cái ý định xuất phát từ cái tôi của ta, dựa trên quá khứ của ta, chúng dựa trên những gì tâm trí của ta nghĩ là khả dĩ. Điều này nghĩa là cái ý định đều dựa trên dữ liệu hiện hành. Chúng dựa vào ký ức, chúng là những giới hạn có sẵn. Hứng khởi, ngược lại có thể làm ta kinh ngạc. Hứng khởi có thể đến từ mọi nơi mà ta có thể gọi là siêu nhiên zero thượng đế, đạo hay bất cứ thứ gì khác nó bao gồm tâm trí của ta nhưng vượt ngoài tâm trí của ta, nó là cách để ta có thể suy nghĩ lớn lao hơn bao giờ hết. Một cách khác là nhìn nó từ bốn giai đoạn của sự thức tỉnh mà tôi đã bàn trong khóa học thức tỉnh. Thì biết không giới hạn, tôi không biết về giai đoạn thứ tư. Tôi quan tâm nhiều hơn đến giai đoạn thứ ba. Nhưng có một giai đoạn thứ tư và đó là khi ta hòa nhập với siêu nhiên hấp obono bono có thể giúp ta đạt đến đó đây là bốn giai đoạn một nạn nhân giai đoạn đầu tiên này là cách sống của hầu hết mọi người bất kể chuyện gì đang xảy ra cũng là lỗi của mọi người hoặc ít ra là của một ai đó đó là thế giới của trò đổ lỗi đây là cõi mà hầu hết mọi người đang sống như thero đã chỉ ra những đời sống trong tuyệt vọng âm thầm. Hai, vận dụng quyền lực. Các tựa sách đều bí mật, hệ số hấp dẫn và suy nghĩ là suy nghĩ và làm giàu đều nói về sự vận dụng quyền lực. Đó là cách để ta dự định, hình dung và hiện thực hóa. Cách này thú vị, thậm chí ly kỳ. Nhưng đôi lúc ta gặp phải những cảnh ngộ nằm ngoài tầm kiểm soát, thường là một cái chết hoặc trọng bệnh và ta đối mặt với những giới hạn. Ta nhận ra rằng mình không kiểm soát được hết. Ta không thể. Ý niệm này khiến ta sẵn sàng cho giai đoạn tiếp theo. Dạc ba, phó thác. Giai đoạn thứ ba này là giai đoạn của Hop Okonopono như tiến sĩ Howland đã dạy tôi. Ta không cố gắng lèo lái thế giới. Ta nỗ lực buông bỏ các ý định để cho hứng khởi xảy đến. Ta phó thác vào một quy trình đang vận hành. Ta học cách hòa mình vào con sóng ngầm của siêu nhiên. Ta phó thác cho nó. 4. Thức tỉnh Trong giai đoạn cuối cùng này, cái tôi của ta hòa nhập với trí tuệ siêu nhiên. Hầu hết mọi người chưa đạt đến đây. ngoại trừ một số người. Nhìn bề ngoài, ta không thể nói ai đã giác ngộ hay chưa. Không có cách nào để biết. Và điều đó đến bởi ân tướng. Ta không thể khiến cho sự thức tỉnh hay giác ngộ xảy ra. Nó không tùy thuộc ở ta, tất cả những gì ta có thể làm là thanh tẩy, thành tẩy và thanh tẩy. Và chuẩn bị sẵn sàng. Một lần nữa, luật hấp dẫn không bị gạt bỏ, hệt như lớp phổ thông so với đại học. Nó là một phần của quá trình tiến hóa. Nó là một phần trong chiếc thang đi đến sự tỉnh thức hay. Như cô tiến sĩ David Hawking đã nói, bản đồ của công thức con người... Chúng chỉ đơn thuần là những địa hạt khác biệt về tâm linh Tôi luôn nói rằng Lực hấp dẫn giống như trọng lực Nó cứ hiện hữu Ta có thể phớt lờ nó hoặc không Nhưng nó vẫn đang vận hành Chỉ có điều Nó không phải là toàn bộ nền tảng để hiểu cuộc sống Công cụ thần diệu hơn chính là hứng khởi Cách khôn ngoan là dành ra thời gian để cho hứng khởi xảy đến Tôi đã viết chương này theo cách như vậy Tôi đã dừng tay để hút một điếu xì gà Sẽ nói thêm sau về chuyện này Và thả hồn cho tâm trí dạo chơi Gọi nó là một diệt thiền cũng được Hoặc một hành động gửi tín hiệu bằng khối cho vũ trụ Thế rồi, đột nhiên tôi để ra ý tưởng viết về quá trình khởi sự đào tạo phép màu Cảm giác thật tuyệt diệu Thế là tôi ngưng lại hết để bắt đầu viết Lưu ý rằng tôi không có ý định viết chút gì về chuyện đó trong tuần này và tôi được gợi hứng khởi, đó là một sự khác biệt lớn. Vài năm trước, tôi quyết định trở thành một ca sĩ kim nhạc sĩ. Về việc này đã được tôi lên kế hoạch từ đầu. Tôi muốn làm điều đó trước khi chết. Tôi đã có ý định, nhưng tôi cũng có rất nhiều dữ liệu, tức hành lý. Tôi không biết hát, không biết chơi guitar hoặc viết ca khúc. Và tôi cũng không chắc mình có thể học được. Dù gì, tôi cũng bị xem là chậm chạp trong học hành được liệt vào hàng thua thiệt trong lớp và suýt bị đánh rớt ở hầu hết các môn trong trường đại học. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình thông minh, vậy làm sao tôi học chơi nhạc được. Tất nhiên tôi thành tẩy, tôi đọc đi đọc lại bốn mệnh đề đó, thậm chí là còn thành tẩy cả sự ức chế của tôi đối với việc thành tẩy. Tôi cứ làm và tiếp tục thấy sáng tỏ hơn. Tôi đã thu nhỏ bài quỷ dữ trong tôi xuống chỉ còn bằng những con chuột nhắc, sau đó thành những lời thì thầm. Và sau cùng hầu như chẳng còn gì Tôi cũng đã viết một số ca khúc ra hồn Có vấn đề ư Là một bài hát được sáng tác Từ điểm, từ niềm hứng khởi với Ho Hono, Oponopono Và đã được ghi âm cho album thứ hai của tôi Struck Công chúng đánh giá rằng album này Được yêu thích nhất trong các album của tôi trên iTunes Tôi tự hào về nó Cũng như những ca khúc nổi tiếng khác của tôi đã viết Như Hôm nay là ngày đại trọng cũng trong album Fruit, Tôi đã làm thế nào để đạt được mục tiêu trở thành ca sĩ Kim nhạc sĩ Với không một chút kinh nghiệm Tôi kết hợp ý định với việc thanh tẩy Tôi kết hợp được hấp dẫn với opono pono. Tôi đã tự pha một ly cocktail tâm linh Khiến cho mình lần lần hạnh phúc Khi nghe câu chuyện này Bạn có thể thấy được hấp dẫn và opono pono đều hiệu nghiệm Tôi có ý định tạo ra một ấn phẩm. Một sản phẩm, nhưng tôi cũng thành tẩy và khó thác Tôi đã làm tương tự với bốn người tôi kể trong chương trước Tôi có ý định ghi hình trực tiếp quá trình tôi giúp họ Nhưng tôi cũng đã thành tẩy và khó thác Hãy dự tính, hãy dọn dẹp và khó thác Đơn giản, phải không? Đúng vậy, đó là một động thái cân bằng Hãy tập trung vào điều mình muốn, nhưng chớ đàn buộc Mê đắng mong cầu hoặc bức xúc Nếu vướng víu bất kỳ yếu tố nào kể trên, hãy thanh tẩy để phóng thích nó đi. Lý tưởng là giữ được tinh thần thoải mái như mọi chuyện đã rồi. Khía cạnh của luật hấp dẫn mà mọi người, thường, mọi người dường như bị vướng nhiều nhất là cách thức vận dụng. Họ đề ra một ý định, sau đó thắc mắc và lo lắng xem phải làm gì để hiện thực hóa kết quả. Họ muốn biết làm cách nào, và đó là một sai lầm. Trong hệ số hấp dẫn, tôi đã viết rằng, sau khi nêu một ý định rõ ràng, bước cuối cùng của ta là phó thác trong lúc hành động theo hướng khởi. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì? Câu chuyện sau đây có thể giúp làm sáng tỏ ý này. Năm 2012, huấn luyện viên cá nhân của tôi Scott York và tôi đã gặp gỡ lực sĩ và diễn viên Lou Ferrigno, có lẽ nổi tiếng nhất trong vai nhân vật chính của loạt phim truyền hình nổi tiếng Người khổng lồ xanh The Hulk. Ngay tại nhà tôi, cuộc gặp gỡ suốt nhiều giờ với ông ấy là một sự kiện đặc biệt trong đời tôi. Ông ta có duyên và cởi mở, khiến tôi không bao giờ quên. Sau đó Scott và tôi suy đoán về người tiếp theo mà chúng tôi muốn gặp. Câu trả lời rõ ràng với chúng tôi là huyền thoại Arnold, Walsinger, cả hai chúng tôi đều đã đọc cuốn tự truyện của ông. Ký ức toàn phần Total Recall. Và kinh ngạc về con người này cũng như thành tựu của ông Danh sách những thành công thuộc dạng phá kỷ lục của ông thật đáng gồm Thậm chí ở tuổi 65, ông vẫn không trùng bước Ông có những mục tiêu mới, những đam mê mới, những dự án mới, những bộ phim mới Và một động lực không ngừng để đạt được nhiều hơn nữa Chúng tôi quyết định sẽ gặp ông ta Đó là ý định mới của chúng tôi Nhưng làm thế nào để thực hiện điều đó Chúng tôi không băn khoăn về việc làm thế nào để điều đó xảy ra. Chúng tôi không lên kế hoạch, gọi điện hoặc nhờ người giới thiệu. Tôi lẽ ra có thể làm điều đó. Dù gì tôi cũng quen những người quen biết ông ta. Tôi có thể liên lạc và dò hỏi tìm người để nhờ giới thiệu. Nhưng tôi đã không làm vậy. Tốt cũng không. Tại sao chúng tôi không cảm thấy hứng khởi để làm như vậy? Khi tôi nói, hãy phó mặt và hành động theo hướng khởi. Điều đó có nghĩa là buông bỏ mọi ràng buộc, mê đắm hoặc mong cầu về kết quả. Điều này đòi hỏi niềm tin, nó đòi hỏi sự phó thác. Nó đòi hỏi phải biết rằng ý định sẽ được thực hiện, nhưng ở thời điểm và địa điểm theo nó, hoặc thậm chí một điều gì đó còn hay hơn nữa sẽ xảy đến. Chúng tôi buông bỏ mọi thắc mắc về việc làm sao cho nó xảy ra. Đó là sự buông lề. Nhưng đó chỉ là một phần của bí quyết Phần còn lại là cùng lúc đó, khi được khơi dậy hứng khởi, ta hãy hành động. Một buổi tối, Scott tấy máy với chiếc iPhone để duyệt email trong khi các con của anh chơi đùa và xem truyền hình. Trong khi, cuộn màn hình, Scott đã nhìn thấy một thông điệp như rằng Bạn muốn gặp Arnold? Scott không thể tin được. Anh nghĩ đó là một trò đùa hoặc thư rác nhưng anh đã nhấp vào email và đọc thấy rằng một nhân vật địa phương có quan hệ với ngành điện ảnh đang tổ chức buổi ra mắt bộ phim hành động mới nhất của Anor. The Last Stand có một cuộc thi mà 20 người chiến thắng sẽ được xem phim và gặp gỡ ông ta cùng ngôi sao đồng thủ diễn Johnny Knoxville. Một trong chương trong một chương trình giao lưu riêng sau buổi chiếu phim. Scott nghi ngờ đây là màn bán vé trả hình nhưng anh cảm thấy hứng khởi để hành động người tổ chức muốn có một đoạn giới thiệu và ảnh của mỗi người dự thi có hoàn tất các yêu cầu và sau đó quên bảng và rồi trong đêm hôm ấy anh nhận được email hồi đáp cho biết bạn đã thắng cuộc anh được thông báo có thể tham dự sự kiện cùng với một người bạn và chúng tôi cùng đến dự buổi ra mắt phim chúng tôi ngồi với một vài người nữa và chất vấn anor những câu hỏi về bộ phim tuyệt vời chính trị bẩn thỉu mục tiêu của ông nhiều tương lai của ông điện ảnh thói quen tập luyện hàng ngày và nhiều điều nữa chúng tôi đã đạt được ý định của mình bạn đã thấy phương pháp này vận hành ra sao chưa một ý định rõ ràng được nêu ra mà không có sự khẩn thiết hoặc mong cầu với tinh thần phó thác tin tưởng và hân hoan như trẻ con đã dẫn đến một cơ hội không ai có thể dự đoán hoặc dàn xếp công việc của chúng tôi là hành động khi thấy hứng khởi và chúng tôi đã hành động Đó là cơ chế vận hành của luật hấp dẫn Bạn muốn gì? Đâu là mục tiêu lý thú mà bạn muốn trở thành Muốn làm hoặc muốn có Ano cho biết cha của ông đã dạy ông sống có ích Và lời khuyên đó đã dẫn dắt ông trọn đời Hãy sống có ích Ý định gì khiến bạn cảm thấy vui thích Vì mình hữu ích với người khác Ý định này sẽ kích hoạt luật hấp dẫn tăng tốc vận hành Chỉ có điều chớ lo lắng làm thế nào bạn sẽ thực hiện được Khi ý tưởng xuất hiện, hãy hành động. Ý định nhân ái của bạn là gì, hãy nêu ra và sau đó phó mặt nó để chú ý đến bất kỳ điều gì nhảy đến trong tâm hoặc cơ hội nào xảy đến với bạn. Khi cảm thấy hứng khởi để hành động, hãy hành động. Đó là cách để bạn hiện thực hóa những giấc mơ. Đây là khía cạnh mà Bono có thể giúp ta bởi vì khi cảm thấy bị ràng buộc, Bị ám ảnh hoặc bị lệ thuộc Vào một kết quả nào đó Ta cần giải tỏa Ta hãy về với trạng thái zero Trạng thái mà ta sẽ ổn thỏa Dù có hoặc không có ý định Tiến sĩ Haaland thường nói rằng Ta chẳng cần ý định nào cả Cứ thành tảy để suy nhiên đi qua ta Ông nhắc nhở Có lần tôi hỏi ông Nếu cứ tiếp tục dọn dẹp Liệu có thể nảy đến một biện pháp Để ta thực hiện Đúng vậy Ông đắc ngay, khi dọn dẹp, anh giải tỏa được tất vì vậy Zero có thể mắc cho anh biết phải làm gì. Một lần nữa, thực hành hấp Okonopono chính là dọn dẹp cỏ dại tinh thần và những ký ức tích tụ để nghe thấy hứng khởi khi nó lên tiếng. Ta có thể cảm nhận hứng khởi như một chỉ thị từ siêu nhiên, nó sâu lắng hơn tâm trí của ta, ta cảm nhận nó bên trong. Ta có cảm giác đại thể như một lực gì đó lớn lao đang muốn ta hành động, thúc giục ta từ bên trong. Chẳng hạn, có lần tôi ăn tối với Will Arnes và nhà sản xuất của bộ phim Thành Công, chúng ta biết được gì? What belief do we know? Chúng tôi đã hỏi Will, anh có đang làm một bộ phim nào khác không? Hiện giờ thì không. Anh trả lời, tôi chưa nhận được lệnh xuất phát. Tôi hiểu điều anh muốn nói lệnh xuất phát là mệnh lệnh từ zero cũng giống như trong một cảnh nổi tiếng của bộ phim anh em nhà blue the blue brothers một nhân vật trong phim cứ luôn miệng bảo chúng tôi đang thực thi sứ vụ của thượng đế một số ca khúc của tôi đã nảy đến như lệnh xuất phát ca khúc chuyến tàu ma Ghost Train trong album ca khúc chữa lành cho một cảm giác như thể nói đến từ hư không Kể cả các nhạc sĩ dày dặn khi nghe đoạn đầu tiên của ca khúc cũng thốt lên Cái gì vậy? Một âm một âm dai nghe hoàn toàn mới Đúng vậy Và nó xuất hiện như một tặng phẩm từ đúng khởi Bình thường tôi đã cưỡng lại việc ghi âm ca khúc đó Nhưng tôi muốn tuân lệnh để soạn ra và hát Nhiều cuốn sách của tôi cũng ra đời hệt như vậy Rõ ràng nó có một sức mạnh làm nên không giới hạn mà không xuất phát từ tôi Cuốn sách đã được viết trong vòng 2 tuần. Tôi cảm thấy mình như người viết tóc ký cho nó thì đúng hơn là tác giả. Một bàn tay vô hình đã khơi gợi cảm hứng cho tư duy và hướng dẫn vô từ của tôi. Đó là cuốn sách duy nhất tôi đọc lại sau khi viết. Bởi vì nó là cuốn duy nhất mà tôi có cảm giác như ai đó đã viết. Mặc dù thực chất chính là tôi, tiến sĩ Howland, được nêu lên là ông tác giả. Nhưng ông đã công khai thừa nhận trong các khóa đào tạo rằng ông chưa hề đọc cuốn sách. Một lần nữa, ý định không có gì sai cả. Nhưng con đường để thăng hoa hơn trong đời là hãy dọn sạch cho đến khi những hứng khởi đến với ta và sau đó để cho hứng khởi ấy trở thành ý định mới của ta. Hãy biến ý định đầy cảm hứng ấy thành hiện thực. Thành mệnh lệnh hành động, lúc đó ta cần có một thái độ buông lề, một tinh thần phó thác hoàn toàn đối với kết cục trong lúc hành động và không ngừng dọn dẹp đây là sự hòa quyện để đi đến tỉnh thức ta vừa có lẫn ta vừa có lẫn vừa không có ước muốn ta vừa có lẫn vừa không có ý định ta vừa muốn lẫn vừa không muốn một điều gì ta ở trong trạng thái buông bỏ trong khi theo đuổi ý định đầy cảm hứng của mình khi ta có được một niềm tin vững chắc đến thế để phó thác vào thực tại và tất cả những gì hiện hữu trong đó Trong khi không hề biết điều gì sẽ xảy đến tiếp theo Ta đã tiến một bước gần hơn để đến với Zero Nếu cảm thấy đây là một thách thức để thực hành Hãy cùng hấp Oponopono để giải tỏa sự nhiễu loại Mọi người vật chỉ là dữ liệu trong máy tính của ta Hãy xóa bỏ để mang đến tự do cho chính mình Một khi tự do Ta có thể gặt hái, thực hiện hoặc đạt được bất cứ mục tiêu gì mà ta tưởng tượng. Nhưng có lẽ ta đủ không ngoan để cho siêu nhiên tưởng tượng dùm thì tốt hơn. Hãy nhớ, việc dọn dẹp và thanh tẩy thường xuyên là các loại bỏ dữ liệu của tâm trí để giúp cho điều kỳ diệu xảy đến. Hãy thanh tẩy, thanh tẩy, thanh tẩy. Đến đây thì chúng ta vừa kết thúc phần đọc sách nói ràng giọng nói ngày hôm nay của chúng ta. Và các bạn có thể thấy chương ngày hôm nay đã cho chúng ta rất nhiều những rất nhiều điều rất là thú vị đúng không ạ? Rõ ràng rằng chương ngày hôm nay đã cho chúng ta thấy được sự khác biệt Thật sự là không phải là khác biệt giữa những cái điều mà chúng ta tin và những điều thực tế xảy ra Thứ hai là đã cho tôi ta thấy một điều rằng giả dược thật sự có yếu tố trị bệnh Nó có yếu tố tâm linh và dược yếu tố trị bệnh Cái thứ ba là đã cho ta thấy được rằng có sự tương đồng giữa luật hấp dẫn và hấp-oponopono. Rõ ràng rằng hai cái là hai sự hòa hợp và hỗ trợ lẫn nhau. Khi chúng ta sử dụng luật hấp dẫn là việc chúng ta thu hút về mình những điều chúng ta thật sự mong muốn trong cuộc sống. Và khi chúng ta thu hút điều đó về mình thì chúng ta nói với vũ trụ rằng tôi đang mong muốn, tôi đang khát khao đạt được điều này. Và sau khi chúng ta mong muốn thì chúng ta gửi niềm tin vào vũ trụ và chúng ta sẽ buông bỏ kết quả đi. Và chúng ta phó thác cho siêu nhiên cũng như phó thác cho vũ trụ sẽ thực hiện điều này bằng cách nào, vào một lúc nào đó. Việc của chúng ta là tiến hành thực hiện cái việc mọi việc mà chúng ta có hứng khởi để đạt được kết quả. Và chúng ta sẽ phó thác kết quả này. Và Top Oponopono sẽ giúp chúng ta trong việc thanh tẩy những cái mong muốn, những cái mong cầu, cũng như những điều mà chúng ta dẫn chúng ta đến việc là bám chấp vào kết quả và bám chấp vào cái việc làm sao đạt được hiệu quả. Như vậy thì khi chúng ta không còn bám chấp vào kết quả, thì mọi thứ sẽ dễ dàng đến với chúng ta hơn. Bởi vì khi chúng ta không mong cầu, thì việc chúng ta thực hiện sẽ dễ dàng và tâm của chúng ta sẽ không còn bị loạn động nữa và khi chúng ta tâm chúng ta được bình ổn thì mọi thứ chúng ta sẽ thấy nó thoải mái nhẹ nhàng và đến đây thì phần đọc sách nói ràng giọng nói của chúng ta ngày hôm nay đã kết thúc hẹn gặp lại mọi người trong lần đọc sách tiếp theo và mọi người hãy chia sẻ với hằng những điều mà mọi người học được từ quyển sách này bởi vì quyển trở về không với hằng có một cảm giác rằng nó như là một câu chuyện tất cả chúng ta những điều mà tác giả trải qua cũng như những cái lợi ích những cái điểm mà nó mang lại cho chúng ta Vừa có một kết quả Cũng như vừa là một sự tâm tình với tác giả Và các bạn có thể học được rất nhiều phương pháp Ở trong đây Và các bạn có thể thấy là um, Cái phần phương pháp vừa qua gương đúng không ạ Tức là cái phương pháp đó Nó cũng cho chúng ta thấy rằng Là bản thân chúng ta có nhiều rất nhiều cách thức Khi chúng ta đi tìm được đến Với hướng thoại của mình Chúng ta liên hệ, liên lạc được với siêu nhiên Và Kích hoạt sự hứng thở trong chính chúng ta Thì tự nhiên chúng ta sẽ có được những cách thức Làm mọi điều mà nó khiến chúng ta trở thành vĩ đại Mà thậm chí chúng ta cũng không hề, hề biết Và xin chào hẹn gặp lại mọi người ở lần gặp sách tiếp theo